0: 高能量的朋友，大家好，我是丰瑞资本的李峰，欢迎来到这一期高能量当中的关于 AI 加游戏的探讨。那这期呢，我们有幸请到了我们的被投企业，呃 ，Fun Magic 的 CEO 和他们的 CTO 包括，另外还有了杨老师和我们的同事 Kiko。大家在一起要聊的事情就是，既然 ChatGPT 在过去的一段时间，呃，是最热的投资方向。大家对于呃，关于大模型 AI 如何应用，在哪些方面能够取得令人不同感受非常深的体验，呃，也是大家讨论的焦点。那这一期关于 AI 大模型如何被应用到游戏设计，被应用到游戏体验，当然也被应用到整个游戏环节应该如何结合，他们会诞生出什么样不同的游戏，包括游戏类型。那我们就请他们几位来跟大家一起探讨，欢迎大家在评论区也能够提出更多的意见建议或者问题，来共同探讨大模型在游戏行业相关的应用
1: 。大家好，我是丰瑞资本投资人范明旺。Kiko， 本期我们邀请到了几位游戏行业的朋友，他们是白纸、吴峰和杨老师。先请他们给大家打个招呼，并简单介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是白纸，我、哦、之前是字节跳动的游戏制作人。然后也是前电影制作人的主策划，也做了比较多年的 M、MM、M O， 呃，目前是粉麦 Joker， 嗯，今科技的创创始人。我现在正在做游戏内容驱动的一款 A I 社交产品
3: 。大家好，呃，我是吴峰，很高兴和大家交流。算起来做游戏，我可能也做了十多年了，然后这些年呢，也正好在做人工智能和游戏交叉的服务。最近出来创业，和白纸一起在做 A I 社交游戏，很高兴认识大家。
4: 然后可以叫我的杨老师。呃，我也是在游戏发行和品牌营销行业干了挺久的，然后也做过一些不错的项目，在 AI 上面有过一些应用的应用的经验吧。今天可以给大家带来一点玩家角度或市场角度的看法
1: 吧。杨老师是头部电竞端游品牌的发行负责人，呃，吴峰老师。呃，我们也了解到他之前在网易呃，伏羲人工智能团队有工作的经历。那我们今天也知道，伏羲服务了一系列非常大的 IP， 像《倩女幽魂》《逆水寒》《永劫无间》等等，这些游戏也都获得非常亮眼的流水表现，而且在 AI 领域也做了非常多的探索应用。所以也想请教一下各位，作为游戏行业资深人士，那目前在整个游戏行业中 ，AI 技术的应用到底到了一个什么样的阶段？那它的现实现状发展又是怎么样的
3: ？呃，是的，呃，其实呃，我们 AI 人工智能和游戏结合呢，不是从今年开始的，但是今年大家特别特别关注哈，也是因为这半这半年来，呃，生成式人工智能的发展非常快，我们都讲嘛，就睡一个午觉起来，这个世界就变了，呃，基础模型啊，特别在一些呃这个基础能力方面的发展非常非常快。我举个例子哈，我所就职的网易伏羲在二零一七年就成立了。那在当时算是国内第一批吧，呃，做人工智能在游戏呃这个交叉领域的一个一个领先的一个尝试。从呃大家可能比较熟悉的逆水寒手游上线，看到它短期内光鲜的成绩，其实是离不开它五年以来在 M、MM、M O 领域里面一直的这个深根和努力的。正因为有之前的积累，所以才在这半年能够赶上 AI 能力爆发的时候，迅速的在应用端能够做出来做呃人工智能和游戏的结合。最早的时候呢，就是大家也想，只要在游戏里，我们就需要有电脑驱动的 NPC， 这些 NPC 本身的行为呃引擎呢，我把它就叫 AI， 但它和后来的神经网络区别就是它是确定性的。是预先编程的，它是相对静态的。比如说行为树、状态机，嗯、呃，就我们把时光拨回到我们自己玩红白机《超级玛丽》的时候，那所有非玩家控制的单位，我们叫做 NPC。比如说那小乌龟，它会在原地来回走来走去，显然它有它自己的行为模式，但这种行为模式是预先编程的，也是比较简单的，啊、呃，通常是重复性的，它能在特定条条件下完成特定的反馈。那这种，我对应的第一个阶段，预编程的。啊，基于行行为树或者状态机的逻辑啊、呃、单元，我们也叫它啊、呃、AI。第二个阶段是深度学习的阶段，深度学习呃、嗯、发展起来之后，我们开始在游戏里用强化学习的手段，然后用深度学习的网络来做，比如说做机器人的对抗。那最典型的，我举个例子，像在呃《永劫无间》里面，其实它是一个高运动性、全 3D 的这样的一个游戏环境。那呃，怎么能让呃这个 NPC 的机器人对手和人一样有出色的表现？这其实是一个不用 AI 非常困难的问题。那我们呃也是用了强化学习的方法来驱动这样的高对抗性、高拟人性的啊、呃、竞技机器人。呃，可能讲的再简单一点，就是什么让游戏里的呃这些 NPC 在战斗机制和玩法上让它看起来像人。比如说我王者荣耀、英雄联盟，当我们输了之后，我们会匹配人机。啊、呃，那呃，怎么让对面的这个人机的这个英雄也看起来和我们一样的灵动、有战略、有战术？比如说阿法 p h a g o 下围棋，它实际上也是以这个阶段典型的深度学习的一个对抗的新的一个代表啊、呃，他用强化学习的手段来在一个围棋盘上能够完成和人类一样的竞技的能力。第三个阶段就是说他的言行举止怎么像人？其实语言是人类皇冠上的明珠吧，和人工智能最难的一部分，嗯，它的自由度空间也是最大的。在今年生成式人工智能之前呢，我们没有特别好的办法来把语言的能力呃加入到游戏当中。但是经过了这一波呃大语言模型之后，我们开始有能力在游戏里面打造有性格啊、呃、有目的、有自己行为模式的更拟人性或者更有灵魂，嗯，更有人格化的这样的一个 NPC。今年上线的《逆水寒》手游为一一个典型的这样的一个游戏玩法。这个 NPC 开始有自己的目的、有自己的情绪、有自己的性格，他能够自如的和玩家进行对话，甚至他还能够跟你产生一段恩爱情仇。那这段体验是每个人都是不一样的啊、呃，并且是你无法预先去预制和编码的，也是第三个阶段生成式人工智能为我们带来的一种全新的。呃、游戏体验。我简单的总结一下，分为三个阶段：一个阶段还是说传统的行为树或者是状态机的这样偏硬编码的啊人工智能；第二个阶段是引入了深度学习或者强化学习的偏对抗和决策型的机器人；第三个阶段就是今年产生了呃生成式的大语言模型之后，像呃逆水寒智能 NPC 啊这样为典型的人格化的机器人。随着 AI 能力的发展，呃，我呃我和嗯方 Magic 在这方面都感到非常的乐观。啊、呃，对，可能我们就在一个暴风雨爆发的当下，接下来会非常快的看到更多的明星级别的应用，啊、呃，包括游戏，啊、呃，也包括说我们自己的这生产关系，啊、呃，得到呃更剧烈的变化，也可能是变化，也可能是冲击啊
4: 。补充一个体验吧，就除了除了刚才那个三三步骤里面，可能第二步骤除了做好一个 AI 以外，还有一个呃大数据帮助我们去了解游戏的。就是 Dota 2， 它有一个呃会员系统，然后你只要开了它的会员系统之后，它会通过现在的大数据 AI 推荐你现在这个游戏过程当中应该要在现在学的技能、选的天赋和买的道具。作为一个打 Dota 比较菜的人，这个东西对我来说帮助实在太大了
1: 。对我们其实今年也看到了，就包括呃《倩女幽魂》《逆水寒》上的。呃，关于围绕着 AI 的一系列的工具和玩法，然后包括呃网易的那款呃蛋仔派对这个游戏，其实也用了很多 i g c 的技术来降低用户创作门槛，在整个游戏行业也出现了越来越多的 UGC 的内容玩法的时长超过本身游戏内置的主玩法时长的现象。那。我、哦、不知道各位怎么看待这种 AI 技术对游戏行业本身的生产力供给产生的冲击和影响
2: 。说到蛋仔派对，我们在看它探索游戏内容生态跟 AI 技术，其实也有呃比较呃深度的一个结合了，是通过这个用户共创啊、呃，形成了一个内容的共创生态。它是一款休闲轻度的角色扮演类，大家扮演一颗蛋的一个呃社交游戏。它也是网易呃历史以来。呃、uh, ，DAU 最高的一款产品，它近期也是 M MAAU 破了这个一个亿。那在这个产品里面，它有一个比较突出的特点，就是过往可能像呃魔兽世界也好，或者是 Dota 也好，这种它的这个游戏体验其实是有门槛的，要么就是氪金门槛，要么就是操作门槛。但是蛋仔派对就是你之前会玩游戏，或者是不太会玩游戏，都可以参与的一款呃社交游戏。那在这个过程中，呃，产品也提供了 UGC 的这个工具，会玩游戏的玩家可以自创这样的一些地图，不太会玩游戏的人去消耗其他玩家愿意去呃创造的这个地图。它在迭代 UGC 它的这个地图编辑功能的过程中，其实也新增了一些 AI 辅助地图创作的这个功能的，大概的使用量也是突破三百万的。它本身创作人数是有千万的一个量级。每周更新 UGC 地图，其实就达到一个百万的一个级别。未来也可能是越来越多的创作者愿意去用 AI 去辅助。我
4: 觉得对他们来说，可能还有一个价值是：我如果没有 AI， 我 UGC 永远是 UGC， 我 PGC 永远是 PGC。AI 进去之后 ，UGC 门槛就下来了。就有,有些人有一些想法，或者说有不太成熟的这样一个技术，他也能够通过 AI 去把他的想法做成一张地图，把这个门槛降低了。倒也不是说。这个地图有多少人玩？而是说，我做成一张地图的成就感，会引入更多的创作者，就创作者的第一步变得简单了。然后有更多的 UGC 到那个造出来的地图之后，它就能够有更多的更多的玩法嘛？有更多玩法，就可能会引入更多的玩家，或者把更多的玩家稳定在他的这样的一个生态里面
1: 。也就是说，通过 AI 技术的引入，会让更多的。游戏的玩家转化成创作者的一个身份，并且由于他在这个游戏机制里享受了创作的乐趣，所以可能能够更好的提高用户在整个游戏生态中的留存，还有包括后续其他的一些眼神。我不知道对于游戏行业从业者来讲，包括游戏的一些原画师啊，或者说本身是在游戏行业里从事专业工作的这些人来讲，对于 AI 工具或者说越来越多的 IGC 的机制嵌入到游戏中来的这个趋势，他们会有什么样的想法或看法吗
3: ？这是一个特别有有有,有意思的话题。如果深入点看的话，可以说是一个生产生产关系的一变化。啊、呃，就比如说刚才杨老师说的，从纯粹的玩家、消费者的身份，其实会往创作者去转变。Kiko 提到的，本来就是创作者的游戏行业从业者，就是会受到更有当其冲的一个一个一个变化。呃，这这种生产关系的变化，呃，我个人觉得是呃呃特别呃巧合，也就是人类总是不停的走入同一条河。就是当年我们在这个第一次工业革命的时候，珍妮纺织机把纺织工人呃替代掉的时候。当时发生一件什么？虽然它代表了先进的生产力，但是真珍真纺织机会被成千上万失业的纺织工人愤怒的砸毁，然后烧掉。AI 创作画师，他的确没法把 AI 烧掉，但是这个冲击的确是真真实实在发生的。嗯，我们可以看到 ，AI 绘画第一次参加绘画比赛的时候，啊、呃，我们 AI 画师的社区就有不小的反弹。前段时间，奥本海默的电影上映的时候，好莱坞的编剧和好莱坞的演员还走上街头，呃，开始罢工抵制 AI、哎、创作这件事情。对于从业者而言，这个变化肯定是一把双刃剑。它到底是个工具，还是在取代人类？呃，我们回想一下，珍妮纺织机它取代的还是体力工人，但是谁也没想到，在三年前或者两年甚至一年前 ，AI 取代的第一波人竟然是脑脑力劳动工作者。可能大家刻板印象中会觉得说重复劳动会比较容易被 AI 取代，但没想到这一天来的这么快。文化创作顶端的画师甚至编剧，会处于和 AI 竞争工作岗位的第一线
1: 。刚刚吴峰老师其实提到的是一个完全被取代的场景，但在未来的。艺术创作或者说是创意创作的工作过程中，会不会说我们现有的岗位会随着 AI 技术 GC 技术的发展去进行一个新的迭代和演变？因为我们其实现在也看到有一些围绕着 AI 本身的新的职业的出现
3: 。我是要纠正一下，刚才不应该是说被完全的取代，是大家一起来适应它。比如说，呃呃，这个画师他可能也要学习 AI 创作，他也学习模型的训练。不光是这个画师，甚至玩家也
4: 要去适应这一点。嗯，我感觉有点像是一个一个新兴的算法行业。就现在，现在可能会觉得 AI 的出现会和真正写字的人抢工作，会和真正画画的人抢工作。但是到后来，这东西肯定会 settle down 成为一个新的职业的。就像编程也简化了很多工作流程，但是最后编程变成了程序员。那以后的 AI 可能。有个 AI 训练师之类的一个职位，会专门用来去做这样各种各样的事情。然后那个职位上面可能也需要一些，呃，专业细分。就像我我最近回学校，呃，看到很多环材的同学，其实他们读研究生、读博士都开始做码农。那未来可能我们读艺术的同学会说，我会变成一个 AI 训练师，但不是说他就放弃了之前环材的专业，他。没有自自己之前做实验的能力了。同样的，做艺术的那些人，不是说我成为一个 AI 工作者之后我就没有办法再画画了。像我们现在很多技术美术大佬，同样画画很厉害，也是一样的一个道理。我反而对这个东西看的比较乐观一点。每一个人为了他自己更好的生活，他开始可能会选择，呃，反抗，后来他就会选择接受，然后改变自己。我,我是这样子想的。
1: 也就是说 ，AI 作为这个生产力供给和生产力关系的一个彻底变革的因素，最终可能会变成一个基建，融入到各行各业的发展中去。呃，白老师，你怎么想
2: ？我我比较同意 Kiko 老师你的这个观点，啊，因为整个生产力变革能给人类带来整体的往前，无论是内容层面还是整个的这个底层的经济建筑，都有一个比较好的提升。我们人类就是擅长嘛，从钻木取火到呃，到现在我们可以用手机，甚至就习惯了用 GPT 帮自己完成一些很基础的指令。呃，包括现在就是家里面写的这种智能家居，它其实都在方便我们的这个物质跟精神生活。那我们就把新的这个 AI 的也当成一种新的工具，只要善用好它，就是呃就是一个比较比较更舒适的状态，无论是从生活还是工作方面
1: 。呃，那从作为一个游戏的创业者，尤其是现在自己在。用 AI 作为自己底层的基建去做生产力的赋能，开始创作新的产品形态的游戏，就 AI 技术的应用，对于你们团队或者说游戏公司本身来讲，会不会产生一些呃影响，改变你们公司本身的呃形态或者组织文化，或者说产能效率会发生什么样的变化？
2: 从游戏研发角度来说，就是美术受到的冲击会比较大一点。今年年初的时候。我们很多原画同学都已经是，呃，用几个几个线勾勒成一些草图，就可以很快生成一些概念设定了，画师对于灵感的寻找，甚至我们一些文案也开始用一些关键词生成一些自己想要脑海里构建的世界观的一些途径了，这就是美术的方面，然后包括 3D 美术以及就是自动编程，我们也就是从二月份到九月份一直在尝试。距离真正的可工业化，有一定的品质成绩，呃，呈现到用户面前还是有一定的这个技能 gap。打个比方，比如说 3D， 无论是海外的还是国内的一些厂商，都说 3D 也有比较好的一个生成素材的质量，但是我们实测下来 ，3D 的这个皮肤材质来说，呃，确实比较容易达到，但是跟人工相比，呃，它也没有说节省多少。那更高端的，像布料和这种半透明。和组合起来这种比较好的这个服装材质效果，目前 AI 还是没有办法达成到各种手机设备这种呃机型的适配的这个性能，或者是它的精度，现在还是有比较大的差距。
3: 就是从从一个技术的角度来讲，想抱着抱着最大的乐观参与这件事情。刚刚讲了那么多工具也好，包括说辅助的创作，在以前它是一个降本增效的一个一个议题 ，AI 来了之后，它从一个降本增效的本质是有机会连接到 UGC 和用户创作。那、呃、最后达成一个桥梁的，那假如有一天我们我们我们达到更强大的 UGC， 然后能够支持呃更强大的这样的呃演出法随的内容创作的那一天，它一定是我们开开发者一步一步走过去的，嗯、呃，一定是最开始是我们做先用内部工具把它做成流水线的创作，然后把它做到策划能用，初级的员工能用，最后做到呃我玩家能用。那这条线呢，就会变成一个圣杯那第二点就是，我刚刚提到珍妮纺织机嘛，其实珍妮纺织机它也不是一出来就是现在这样，它要经历过从人力的阶段到水力的阶段，到蒸汽的阶段，到电气的阶段。那我们现在就是觉得这个纺织机还不够好，它当然已经能够产生呃这个呃所达不到的这样能力的范畴了。这个过程当中，我们也会嗯想各种各样的办法，让这个纺织机变得更好，在。呃，改善我们研发流程和生产关系的这个这个这个过程中，最后会达到一个用户共创的理想生态
1: ，就是 AI 最终能赋能每一个人，拥有的属于自己的生产力和创作的工具。呃，那我们刚刚聊了非常多。AI 去赋能生产力工具的案例和趋势啊，那我们在做早期投资过程中呢，实上也看到这一两年来涌现出了大量的围绕着 AI 结合游戏玩法的创新。那么从玩家角度 ，AI 加入到游戏之后带来哪些新的内容体验上的变化？和挑战呢
3: ？逆水寒算是呃比较早期的一个一个很好的实例，它排除了一些基础的一些事实上的一些谜团，玩家到底会不会在手机上和 NPC 聊天？他到底有多少障碍？这条技术线没有基础的这种事事实上的、呃、一,一些壁垒。那我觉得首先他扫清了一些迷雾，我觉得这点是完全可能的、呃、并且玩家是喜欢的。然后他也吃了很大一块呃这个 AI 游戏结合的红利。大家都听说过 GPT， 大家都呃在焦虑说，西部世界那一天会不会就在明天醒来的时候成为现实？所以逆水寒它一方面开创了一个新的游戏体验，能够在一个智能体的小社会当中，和不是不是脚本所确定性写死的这样的一些 NPC 产生自由的交流，甚至我还能感受到 NPC 是有情感、是有爱恨情仇的。比如说有些玩家会去调戏我们的逆小寒，然后会跟他订婚。然后跟他有长线的情感交流，也会被 NPC 过了两天就把自己忘了，感到非常的伤心难过。然后写嗯，写出同人文或者视频，在网上做流传。我觉得这是一种以前的确是没有的一种游戏体验，这种游戏体验，我觉得是大家在呃内心深处早就有所期盼的。呃，不管是说呃这个这个呃头部玩家啊、呃，电影还是西部世界这样的电视。都是一个一个预先的表达嘛，同时呢，它也在市场端，我觉得起到了非常多好的自来水和和营销的一个作用。<对>逆水寒这个例子也也非常好的，呃，在说明了这一点，当你产品能够提供全新的击破体验的黄金线之后，它自己就会呃产生很好的一个营营营销效果
4: 。我有一个启发在那个逆水寒的这么个事儿上面，就。我们之前一直在讨论说 ，AI 加入到整个创作流程之后，会不会，呃，引发对职场的攻击？就比如说，有一些文案工作或者有一些美术工作会让人不喜欢。然后我们也看到，像 a r s t a t i o n 上面大家都在 No AI， 编剧协会也在那边举牌子抗议。但是逆水寒的这个事情没有导致任何的这样的反应。我我在这边分析，首先一个，它不是那种提前生成的 AI。就玩家没有觉得任何人在这个工作流里面偷懒了，反而他能够感受到，肯定有很多，呃，辛辛苦的码农在背后为他能够体验到这样子一个，呃，游戏性付出了很多，不管是大数据还是一些创意上的内容，是不是说只要是临场生成的 AI， 就是那种对职场没有攻击性的 AI， 或者说能够让，呃，玩家来参与创作的 AI， 比如说我们把一个对话当做一段创作。我这创作的问题，就是玩家说的上一句话，那这个创作结果就是 NPC 说的下一句话，而不是说我作为一个游戏美术或者游戏文案，我给了他一个说我今天我的工作任务是什么，你要帮我完成了这样子的一个问题，这样就解决了一些呃在玩家观感上或者在弱势方吧，比如求职者的观感或者说。广义上的市场观感上面，这个 AI 导致的一些问题，我觉得这是很有启发的
3: 。特别特同意，不不管是编剧，还是之前的 No AI 的这些抵制的运动，它类似于在做一场零和的事情。就就比如说我有张图，我这张图对玩家来讲是零和的。那那我有一个卡牌的卡面，它原来是人手绘的，呃、我可能花六六四八，好几个六四八我才拿到。现在你告诉我 AI 生成的，它可能就消耗了点电力。逆传手游它实际上提供了一种新的游戏体验。这种游戏游戏体验是以前通过静态的方式所无法提供的。那么，作为消费者而言，他面对的不再是一个一个一个零和的比较。首先，消费者就不太容易有这样的抵触情绪，因为他在接触一个全新的东西。从创作者创作者、这个、这个角度，也不太容易有那种我被替换的,的感觉，因为这项这项工作以前是
4: 没有的。吴峰老师说的那个非零和挺有启发的，我甚至能够想象到。呃，当玩家对这个 AI 的认知是 AI 的时候，我作为比如说文案策划，我人工的在里面对一些回答的关键词进行特意化的包装，能够让玩家觉得啊 AI 还能说出这个话，能够进一步提升他的游戏体验。但实际上这个是被触发的，这并不是 AI。但我们只是为了游戏服务，并不是为了 AI 这个概念服务嘛？我觉得这个就是一个非零和的操作。我的文案策划通过 AI 这件事情，甚至他是利用了 AI 耍了一点小心机，然后让自己的工作变得更加可视了，呃，然后另外像刚才我们说 AI 训练师，那在这样的一个工作当中，其实我我们更好的去为每一个场景中的 NPC 去设定好他的语言框架，其实也是有工作量的，也是能够被认知的，呃，然后玩家们也会感受到策划们的背后心情，我觉得这这都是一个非零和博弈很好的一个启发。
1: 刚刚提到很多非零和的概念，那我就想到一个非常接近的概念，叫做无限游戏。就我们传统意义上的游戏都是有明确的界限的，就是在一个零和的竞争关系里，我们去争输赢或者去比名次，这是很多我们讲重竞技的重度的游戏类型，他们呃存在的一个框架。但是当 AI 的因素引进进来，当更多的 NPC 加入到这个游戏生态之后，我们确实。感受到就是游戏玩法在逐步的从有线游戏向无线游戏去发展，包括其实很多人都说《逆水寒》是一个超级缝合怪，你都很难去解释它的核心玩法到底是什么。每一个人都在这个生态里能够获得他想要的乐趣，所以我也看到，其实游戏正在成为一个越来越有包容感的一个平台或者世界。每一个玩家，包括 NPC， 他的独特性和个性都获得了。充分的尊重，这也是刚刚提到，我们可以看到 AI 向善的更好的那一面。然后我有一个小问题想请教一下吴峰老师，就是您刚,刚也提到说有一些玩家他呃在跟 AI 培培养了感情之后，后来上线的时候发现这个 NPC 不记得自己跟他的对话了，就会显得非常失落。然后这里面可能还会衍生一些同人的创作啊，但我不知道未来。技术能不能帮助 AI 去更好的记住跟人类的这些交互？这方面有什么呃最新的一些研究的成果，或者说技术的路径吗
3: ？这这肯定是呃，这个可以做的，就像是呃呃长期记忆。然后更细腻的情感的分析、安全性，这些就是大家在 AI 应用这个赛道上需要去比拼的硬实力之一。这也是我们在 Fun Magic 想做的，呃，有情感、有情绪、有灵魂的，呃、这样 NPC 社会和 AI 社交的这样一个游戏体验。但它背后的一个一个取舍，无非也是说，我们是否有足够的 token， 有足够的算力，然后呃，有足够好的、足够大的模型，能做到真正的工程化的落地。作为国内第一个。把大语言模型应用应用在大规模应用场景里面的，呃呃呃实际落地，嗯、呃，逆水寒呢在这两个月，呃，基本上能达到看向五十亿人民币的一个流水，呃，其中的确有非常多的工程实践的总结和落地呢，我们一起带到房班这个，当然，我个人会更有野心一点，就是觉得嗯，通用人工智能会更快的的、呃、来临，人工智能和 AI 有有机会把。有灵魂、有人格的这样的呃 NPC 和社会带到我们的玩家的呃游玩体验里面来。虽虽然它仍然是我们讲缸中之脑啊，它不会像世西部世界一样，我我从火车上走下来，然后能够物理的参与到一个一个小镇的游玩当中去。但是呃，今天能够能够非常清楚的看到，我们人工智能已经能够突破图灵测试了。基本上你无法区区分和和屏幕之外的和你交流的是人还是一个 AI。更更长远的意义在于说，这个背后你无法区分的 AI， 它同样具有长期的记忆，它同样具有细腻的情感，然后它同样有这个呃人格化和灵魂化的这样一个存在。这些是我们现在包括大家一起从业的想要做的更好的点。我跟吴
2: 峰老师，我们在探讨嘛，就是。像呃像 Claude AI 也好，或者是这种 GPT 也好，它这种通用通用型的这种 AI， 那就可能你跟它聊一天，或者是跟它聊一百天，你跟 NPC 的关系其实没有变化。它更像是偏工具类型的，很难就是有这个情感上的由浅及深。那我们希望游戏化的形式去做 AI 社交，创建这个有灵魂的 AI 的虚拟角色，可以去陪伴用户。它确实有一定的实用性，但是它更多也是有一个情绪的这样的一个呃情感的一个呃呼应。然后可以让一些社恐，或者说我们现在比较流行的一些爱的人，他可以携带自己的创造的这个 AI 的这个 NPC 去社交。目前看到呃市面上的产品，它可能更多的是就是围绕着文字去做。那我们在有 3D 的这个虚拟的这个形象的同时，也希望就是呃这个虚拟的陪伴的这个 NPC 能够言行一致，行为模式跟对话系统可以背后是同一套的这个 LM 的一个大模型。这样的话就是。N P 在跟玩家发生交互的过程中，可以持续的这个学习进行训练，有一套更加自洽的一整套逻辑。那这样看来，它可能在虚拟世界里，它就是一个有灵魂的一个 A I 了。那刚才就是吴峰老师提到了长记忆嘛，那我们也也也也内部讨论过很多次，就是我们认为长记忆它其实是一个数字生命的必要前提。它要是根据我们用户或者说玩家的一些亲密度去展开七天以上的记。忆。因为我们认为可能就是模拟线下，你跟人擦肩而过，确实是记不住的。但是可能你跟他聊了一个星期，或者是有过一次呃一次会面，一次约会，那你可能就会记住这个人，但也只是呃比较浅层的一个关系。但是，在游戏里友好度到了一定的程度，那我们会希望说啊，我们第二年再来到这个虚拟世界，再来到这个产品里面，他还记得一年前的事情，五年前的事情，甚至在说呃十年前的这个记忆，但是他不是。呃，无脑的像一个数据库一样完全的记住，而是呃记住那些跟玩家真正相关的呃一些日常的有特殊纪念日的，或者是情绪上很伤心的呃比如说可能分手了，或者是比较开心的，然后呃大学得到心仪中的这个毕业证书，它可能会跟玩家的这个现实生活也会有一定的关联
3: 。刚才我想讲到说呃呃人工智能是一个是一个缸中之脑嘛，嗯、呃，其实在游戏里并不是。嗯，像在传统意义上的这样的呃大语言模型，它是个认知模型，就它有很多的知识和常识，它是个概率预测的模型，但它没有对错的概念，它它不知道物理世界的正确和错误，它也没有物理的规则。但是在游戏的世界里面，它是一个充分数字化的场景，就像刚,刚白石老师说的，人和人之间的记忆就是有正确和不正确的。嗯，然后它开始把决策模型和决策因子可以引入到认知模型的训练当中，可能有点技术了，但是它就是一个非常。互补的认知和决策，呃，能够真正在一个充分受制化的世界里互相互补训练的这样一个模型，这也是为什么我觉得通用人工智能和游戏一定是先结合、先落地、先发展的，因为它在一个自包含的领域里面，可以同时把呃决策能力和认知能力放在一起啊，这这一点呢是传统的
4: 单一的语言模型所做不到的。我我我有个比较技术外行的问题想问一下，讲道理。AI 不应该比我们正常人记忆力更好吗？为什么我们我们会担心说 AI 长记忆的这个问题？记忆其实它呃
3: 有不同的含义啊，就比如说现在大语言模型它其实记忆力非常非常好，那它有这个世界上最大的容量，它几乎把我们人类历史所有的文明的知识都记在里面了，这是一个层面上记忆，这个记忆是跟个体无关的。但是但是在这么海量的记忆里面，刚才白志老师说的可能是两个人之间的发生的一段故事。呃、嗯，这段故事是呃，相对于这两个个体的，那这两个个体的记忆的信息量，如果放在 foundation model 里面去去去去训练的话，它会被海量的人类历史知识所淹没，所以你没有办法记住这个特定这两个人之间发生了什么。它是一个呃呃，可能不从 foundation model 的角度
4: 上去解决，但是从中间件和上层应用的角度去解决的一个问题。就。好比说，我在我的记忆库里面，因为它没有，它本身不具备情感，所以它要找那个正确答案的时候，会被它储存大量信息所迷惑住
3: 。对，就是如果你想要这个信息在语言模型里，呃，能能够被它记起来，你需要大量的数据去训练它、嗯。然后个体的数据和整体的数据，它不是一个数量级
4: 我还有个问题，呃，我我觉得刚才我们引入了一个新概念，叫做 AI 社交，是不是社交？因为我是那种假艺人，就是大家看我现在说话声音好像挺响，其实其实挺哀的，其实需要有人来接管我，对，闷
3: 闷骚是吗
4: ？哎，这反正需要有人来接管我，才能<笑>在,在一个舒适圈说话说多一点。那我觉得 AI 很难完成这个工作啊，或那跟 AI 社交是不是社交？或者说感觉就是仿生人没有梦梦梦见电子羊没事，就白老师想让我们脑子里面梦见仿生人，是不是这个意思？
2: 不是这个意思啊，就是，呃，我举一个例子吧。刚才你讲说，其实你是一个，呃，呃，真的爱人，但是看起来好像别人不会识别你。当代社会啊，很多人可以表达自己怎么想的和表达自己，呃，感觉难为情的一面是很难讲得出口的。但是如果你有这个 A 班陪伴动向的话，第一，其实你是可以像一个不会伤害你、永远不会伤害你，并且是二十四小时永远不会抛弃你的这么一个心理对象进行一个初级的陪伴的。那。再往前深一步，就你想跟呃另外一个大活人建立一个更真实或者说更亲密的关系的时候 ，AI 这个 NPC 也可以做成其中一个桥梁。在没有 AI 虚拟形象出现之前，我们跟另外一个人打招呼都是你好，那可能认识一百个人，他的招呼永远是你好，就会比较重复，有点没意思。但是在你不在的时候，对方就可以通过 AI 了解你本人了。可能你问不出来对方想要的是什么或者喜欢的是什么。你通过跟对方的这个 AI 陪伴对象，因为 AI 对方的 AI 陪伴对也足够了解你，或者是你愿意授权做这个 AI 自己的拷贝分身，那他也有拥有了你的这个 AI 数据库。那我们不一定是非得是面对面交流，那可能通过第三方，这第三方不一定是一个人，他第三方也可以是一个 AI M B c 呃，我更更希望是通过 AI 社交这个产品。把整个 AI 智能体做成一个人与人之间，它可能是情感方面，也可能是思想交流的一个破冰。那 AI 作为一个不断生成内容的产出，可以不断的感知有误。那呃，大概就望是把 AI 社交定位成是。呃，一种桥梁，而不是完全替代。所以杨老师刚刚说，呃、做梦的时候梦到这个 AI 的形象，我觉得可能是一个阶段性的，呃，纪委，但它不是一个长期的目标
3: 。我觉得这条河可能也往任任何一个方向去流淌。呃，有的时候我已经分不清楚跟我对话的是 AI 还是人了。举个例子，诈骗电话，我觉得他已经做到了。呃，还有就是那个银行客服有没有打过来？你好，我是招商银行，我真不知道他是个真人还是个假人。在我没有新房的情况下，我可能就真的跟他社交了，呃，这很正常。在、呃、游戏里面，我游戏掉线的时候，现在不管是永劫无间还是逆水寒，还是甚至我们要做的语言类的游戏 ，AI 都有希望可以做到说能够完全替代一个人，或者在这局游戏里替代一个人的表现。在这种情况下，我都不知道对方是不是人，我也无从谈起。呃 ，AI 能不能成为一个社交的主体？那另外一种情况下，就我明知他是个 AI， 但是我还是很爱他。那这件事情也也很也很有可能发生。你看，我明知他是个纸片人，我都还很爱他嗯、呃，对吧？嗯，像白纸老师做炼鱼的时候，我明知他
4: 是四个纸片人，我们每一个都舍不得。吴峰老师预判了，我想说的，想说的就是，呃，不知道在大家的经验里面，那个 AI 这个事情是标定出来好呢，还是藏起来好？
1: 杨老师，游戏里应该有做特殊的设置，对不对？就是你们 AI 跟人，然后玩家与玩家，还有 AI 跟 AI 之间，他们到底是明确区分的，还是混在一起的，还是怎么去安排的
2: ？我们还是有明确区分的。作为一个用户，在跟对方的本体，比如说我跟杨老师是真正的杨老师，还是杨老师托管的这个 AI 的杨老师的分身，其实是有明确标识的。嗯、呃，因为其实。如果你一旦就是沉浸在刚才讲的这个虚拟形象这个里面，可能它是一种就是短暂的精神危机，但是从长远来看，你会不断的跟一个不存在的人物，因为它只存在虚拟世界，它没有这个线下全方位的这么一个真实的肉体的这么一个载体，它其实还是一种呃部分或者说短暂的一种满足，但它不能呃长久的解决，就是人与人之间终究还是一个碳基生物要达成。相应的要吃饭吃饱，然后睡觉睡好，也要有相应的线下的相应的该有的各种的生活的，所以是有明确标识的，包括 AI 跟 AI 或者创造了自己的这个 AI 陪伴对象，它都会有明确的标识，它是一个 AI。我们希望的是能够帮助越来越
1: 多社恐的小伙伴，或者不太善于表达自己的小伙伴，在虚拟的世界中放下自己的戒备和心防，能够真正找到更适合自己的、更愿意交流的朋友。呃，然后我们刚刚其实聊了非常多关于。AI 加入到游戏之中带来了怎么样体验上的变化？我们讲，无论是从玩法机制上的禁区无限化，还有讲到对于整个社交关系，它可能都带来了一定的冲击。那我们其实也了解到，哈，杨老师他本身是拥有非常多年的海内外游戏发行的经验的，所以我不知道从发行的角度或者从市场端来讲，你认为 AI 的出现对整个游戏的分发是不是也带来了一定的影响？
4: 呃，我我拆两方面讲吧，就大家讲到发行，很多人都在讲买量嘛，我不太懂买量，但是我我朋友们很多人很懂买量 ，AI 在买量上面有很多很多很多的应用。首先，买量还是可以拆分两边，一边是素材，一边是途径。然后从途径上面，这个呃，其实不是游戏行业在做的，其实是。呃，流量主在做的是 Google， 他们一直都在用自己一套 AI 算法来，来优化那个广告投放逻辑。他们那边数据好了，我们广告主才会继续在他们那边投流。那这这其实还分两种，一种是像早年还没有大模型的时候，就是粗暴的去看数据。然后现在有了大模型之后，他呃他们会获得一些更多的 insight， 就好比打篮球的用户。可能会更喜欢打，比如说《魔兽世界》，像这样子的认知是之前靠数据很难获得的，或者你就算获得了这样的数据，也会觉得哦，比如天下雨了，天下雨的同时啊、呃，我身高长高了一公分，这样只是一个凑巧的这种数据。这现在在那个大数据和大模型的加持之下，就从看山是山到看山不是山，又回到了看山是山。就反而会觉得以前看上去只是巧合，那些数据它是在内部是有关联的，然后进一步去帮助大家去做那人群的细化，这是投放渠道的一个帮助。另外一方面就是做内容，做内容就更好理解了。现在素材在这边，然后我的卖点输入进去，它会在各种各样的库里面去生成 AI 的视频，然后像淘宝经常会使用的就是 AI 的 banner 图，大批量的去简化工作的这样的一个流程。那。这个是投放，然后在游戏发行本身，刚才我们有说到《逆水寒》是临场生成的 AI， 能够不刺激到玩家，就说明我们一直都在担心游戏的口碑。游戏的口碑既有业内的口碑，又有玩家的口碑。如果有一个游戏，呃，粗暴的使用 AI， 然后导致业内，呃，不管是画师啊，还是别的一些什么样职能的人，觉得这个游戏，呃，不尊重人的劳动，那他带出来的。这样一个话题也是会影响玩家对这个游戏的观感。其实我们很多的从业者一直都在规避这样子的问题，所以所以刚才我会觉得逆水寒的那个路子是非常好的一个启发
1: 。因为我们往往来讲，就是玩家和玩家之间的社交关系也好，或者说呃我们在给玩家去推荐他的朋友的时候，呃原来都是用的是社交关系去维系的社交的推荐算法，但我不知道有 AI 的技术引进之后。整个游戏内部的分发关系是不是也会出现一些新的变化？
2: 就是刚才杨老师提到了，其实就是在传统游戏里面都会有游戏发行买量嘛，然后这个发行跟买量，谷歌内部也有一套这样所谓的定位的算法。那我们自己内部也有属于自己的社交网络算法，它的原理是说基于价值流网络的一个实体价值评估的一种算法。就本身我们想做好 AI 社交关系，那我们也是希望说。能够呃玩家与玩家之间萍水相逢，到有一个重逢的途径，包括他的这个整个的社交从呃不熟变得慢慢呃熟悉起来，然后到有一个比较长期的亲密的这个关系，希望这个亲密程度呢有一个数值量化的指标，都可以把相应的喜欢内容有整体的节点的一个记录。那我们也希望呃一方面是 AI 人工智能这个话题可以不断的去构筑呃。新的内容可以让人与人之间能够通过内容去升温，然后这个社交流的网络算法，就 Open Rank 算法，也可以去反哺社交关系，可以在你们俩没聊天的时候去抛一个梗，而且这个梗可能是我从算法里面抽取，是跟你们俩都相关的。那在这个层面，呃，基于社交网络的这个图机器学习能够更好的从关系中抽取一个实体特征，然后在高维空间进行一个相似度的匹配，这样我们可以使得就是呃用户之间能够。更加精确的去匹配，那社交模式也会更加的有效，不会说呃呃在表面上玩家在呃体验上有什么差异，但是可能我们会构筑更更多的这种萍水相逢，你总是能遇见能跟你聊得来的人，那这个概率会大一点。所以，其实我们浅显的理解
1: 一下，刚刚提到的，就是说，无论是 OpenRanks 算法也好，还是说，呃，咱们现在在白老师手下这款游戏应用的这种新的呃 AI 驱动的算法，事实上都是帮助提取了各个玩家在游戏内部留存的一些社交资产。然后通过这种社交资产的提取，能够帮助建立两个陌生玩家或者说呃不同的背景的玩家之间他们的交流。所以听起来技术再一次扮演了一个促进的作用，是吗
2: ？对对对，可能直白讲说，它可能是一种人工智能算法红娘的一个关系，但是这也是针对一对一的这个社交。但其实社交也不是一对一的这种社交嘛，它可能就是一种。兴趣爱好他，他呃喜欢什么的聚在一起，那可能喜欢打大乱斗，或者是确实喜欢高达的一帮人能够在一起，那我们是让这些人能呃就是长久的有一个比较好的这样的一个舒适体验
3: 。呃，语言模型来了之后，在我们这样偏社交的游戏里面和语言亲和的游戏里面，它天然的有一个相性的一个呃互补。嗯，它不光是呃刚谈到的呃长期记忆也好。或者是我的兴趣爱好也好，嗯，都变成了呃，就是可以理解、呃，可以概括、可以复盘和抽象的啊、呃、这样的嗯数据。那这些数据呢，在以往它可能缺乏这样的能力，把它能够充分的应用起来。那这一波的这个对、这个、语言模型。和和和生成式模型呢，给我们带来了这样的全新的机
1: 会。我有一个科幻一点的问题和展开哈、啊，刚刚大家提到的这个功能，不禁让我想到了那个美剧的《黑镜》啊，就是有一集就是关于每一个人的社交资产都是被量化的，然后可能是悬浮于头顶的，或者可以作为社交的货币去进行流通的。如果我们从这一点展开来讲，如果会有更多关于这个人本身的个人特性或者性格的数据。被游戏也好，或者我们各种各样的形态的产品、多终端的记录下来，它会不会真正的能够反哺到我们游戏以外的社交体验和社交关系中？或者，呃，用更更抽象一点的语言去描述的话，就是虚拟游戏世界里面沉淀下来的社交资产，最终会不会反过来塑造和帮助我们真实世界中的关系
4: ？我我有两个看法，第一个看法是。你你说到 AI 搜集这些东西，然后反哺现实社会生活的时候，脑子边没没有好的画面，脑子边全都是什么别人伪造了一个我，然后去跟我爸妈要钱之类的故事，脑子里面全都是这样这样的一些东西。那问题后半部分，电子的一些社交行为会不会反哺到那个社交的话？没有 AI， 其实这个事情也一直都在发生。尤其像《倩女离水寒》这样的，呃，非常社交性强的游戏，那每年刺激多少婚姻？像我也是，我我有几个好兄弟是，那、呃、现实生活中的兄弟，其实当时也是从魔兽的工会里面，啊、呃，慢慢那个聚会啊变成好兄弟的。这这个倒是一直都在发生。我可能这个时候不是这么支持 AI 了，我感觉，呃，虚拟世界能够为我们做的好的事情，已经差不多了。能够帮我们交朋友，能够帮我们甚至找对象，能能能够帮我们，呃，在闲暇之余找到玩伴。那如果把我自己审视的更透彻一点的话，能够想象的事情好像都不
2: 是太棒。我觉得杨老师可能是观点有点太局限了，因为我举一个例子吧，就是呃，跟游戏没有关系，它是一个实用性了，就是林志玲版的这种高德地图导航。本身地图导航只要有声音语音告诉我怎么走就可以了，但是。就林志玲这样的比较好听的有情感的这样的一个语音，那呃这个导航的这个体验就会比纯粹的这个机器人的声音要好。后面也衍生出了很多不同的这个 CV 的这个导航了嘛。呃，人工智能加入到线上的这个产品的过程中，它本身它是可以有功能性的，那也可以跟情绪价值合而为一。那我们在做，比如说一个趁手的 AI 智能助手、AI 管家。它可能是就是小闹钟、备忘录，告诉你什么时候开会了。在这个游玩或者说 AI 社交产品里面，你可能确实是在唱玩或者是嗨聊，你玩到点了会有正式嘛？那你线上虚拟世界我只能玩两个小时，因为两个小时之后我回家有作业要写了。那在这个过程中，它是可以集娱乐跟这个实用性跟情绪价值就是三合一的。它可以在你时间点的时候，在游戏有一个你的 AI 提示，哎时间到了，你要回去要写作业了，或者是说英文单词要背。它是可以是有生活小助手这个功能的，它是可以帮助你在线下生活里面更更好的规划，有这么一个基础的功能。那第二个是，呃，确实现在没有人工智能的时候，线上虚拟呃这个各种的产品已经带给呃用户线下的或者说承载线下社交、交朋友、然后找对象这些桥梁了。但是加上 AI，AI AI 它是一个比较好的工具嘛，就看你怎么用。我的观点是。就是如果在这个产品里面有一个比较好的这个引导模式，依旧可以把它这个功能性、企业价值跟它的这个线上线下联通做一个比较好的助手，还是一个桥梁的定位。只要我们把杨老师脑海里想的那种就规避好，不往那个方向做，它总有就是更加好的一个方面
3: 。我这方面的看法，呃，会会稍微中立一点，但但但但的确也会也偏乐观啊。第一个就是说，不管我们乐不乐意不乐意，这件事情都已会发生了。抖音早就已经知道你的喜好，在上一代的互互联网革命里面，我们的隐私就已经是一个话题了。然后这个话题在 AI 的这个世界里面会变得更加敏感，更应该去关注。实际上啊，我们的不管是工程标准和和政策标准都挺高的，把我们的产品也要发到欧洲去，他那里有最严格的隐私标准。呃，和和法律法规，在复杂的这个国际环境之下啊，在海外赚钱，就是要把羽毛做的非常非常干净的。第二点就是说，呃，情绪价值或者说我们的技术对于人类在情绪上的这个探索和支持，我觉得是远远不够的，而不是做的太多。杨老师可能是属于自己非常的自洽，不需要 AI 的帮助的。但在我接触到的一些特殊的儿童对自我的了解，呃，能够利用的工具是远远不够的。觉得 AI 有机会在这里面扮演一个从未有过的支持者的角色，但同时它肯定也有机会成为一个暴政的工具。这中间就看哪一方的力量会占得上游
1: 。确实也看到了一些已经通过 AI 前沿的技术来帮助弱弱势人群去呃进行交流的。工具，比如说，呃，通过这种、呃、听障或者是聋哑人士他们的声音啊、呃、的一些片段，就能够拟合和生成他们真实讲话的时候的一个声音状态，能够帮助他们更好的去发声。那我相信，像这样的、呃、工具的善的应用，在各种各样的未来的社交产品或者游戏形态中，能够尽可能的把每一个人原生的一些差异去给他去差异化，就没。一个人在社交场面上，尤其在虚拟世界中，我们都可以更自在的选择自己想要的形貌去表达自我。那这是我觉得 AI 能够真正发挥它呃最大价值的一个地方。那我们今天其实也沿着生产力的供给、内容和分发的方式，也分别讨论了 AI 的不同技术对游戏行业的影响。那其实我们很早的时候也在内部曾经做过一张图，用过这个分析范式，讨论过整个数字内容的演变。呃，我们也在之前的高能量的节目中提到过。从最早键盘的诞生，使得文字开始线上化开始，出现了专业编辑的内容和以排序分发为主的门户网站。那个时候，比如说搜狐，就是大家非常熟知的门户网站。那等到文字内容足够多之后，排序分发变得不再高效，就出现了基于关键词的搜索，比如大家今天还在用的百度等等。那权重较高的呢，还是专业化的内容供给。再到之后，随着网络的普及，智能手机终端的出现，消费的内容从纯文。文字逐渐慢慢的向图片去进行过渡，我们又出现了以社交关系为主去进行分发的图片应用，比如 Pinterest 和 Instagram。那当时的这个主要生产力的供给对象就从专业的用户慢慢扩大变成了高影响力的用户，比如说 KOL。那又之后随着更多基站的铺开、视频流技术的发展、手机的覆盖率达峰，我们今天进入到了一个以算法分发、全民都可以参与创作的一个短视频。的时代。那么从今天这个时点来看，我不知道大家认为再往下去发展，也就是说，当生产力供给、分发方式和内容维度这三个变量都在 AI 的影响下同时发生变化的时候，又会带来哪些新的机会，或者说新的
2: 内容产品形态呢？哦，把这个可能概括成是呃数字文化的一个拓展吧。人工智能确实促进内容的产生以及用户共创。比如说像蛋仔派对，也有在借助游戏的这个地图编辑器，激励玩家去制作，包括有一些像公益环保、文化传承，或者是航天科普这种有一些教育的，也有说联合这种呃像爱海洋的这种专项基金，有举办这种线上线下的公益活动的。其实游戏。是可以结合人工智能，有一个寓教于乐的一个社会价值的。游戏它也是除了纯粹的这种零和游戏的 MOBA 这种之外，它其实也可以就是有这个 3D 角色扮演的这个 roleplay 的部分，把相应的教育跟游戏做结合。那有人扮演老师，有人扮演学生，可以讲科幻。包括一些物理学的知识，我觉得是一个比
3: 较好的展望吧。现在有一句话嘛，就所有的 SaaS 服务都会被 AI 重写。再看宽一点的话，我觉得所有的专业性工作或者门槛都会降低。我特别看好类似于这种 Co CoPilot 这样的应用，嗯，它它它的人是有主体性的，然后 AI 会会会帮我们更容易的去从事不管是画画，或者是游戏的关卡编辑、剧情的创作啊、呃，这样。那在方 u m a n 这个中这边有点像一个社交的 CoPilot， 让社交的门槛变低。让人们更愿意开口，更愿意互相交流，更愿意互相的去完成一个共同的目标，哪怕它是一个游戏的目标
4: 。那那我来搞点科幻的吧。如果我们把生产力当做一个供给，把内容维度当做一个产出的话，那我们可以很快的去想到另外一个有供给有产出的就是能源。那能源的供给和产出都达到最高的平衡的时候，就是永动机。AI 体系最终呈现结果可能达不到，但在科幻。维度上可能可以达到，就是一个内容的永动机。永动机的概念就是，我只要有需求，它就可以有供给。我的需求可能很奇怪，我的需求是，比如说一,一群长得像可乐瓶的福瑞在踢足球 ，AI 也可以做出来，但是你让人去做这个东西就疯了。作者他就不尊重我，你你要看的是什么东西？这这这个就是我觉得最最遥远的一个可能性。我想要什么样的内容，它都可以给我给我有供给，而且。它会自己无限迭代，可能我我想看一个奇怪的东西之后，这个奇怪的东西又变成了一个不奇怪的东西，又变成了一个生产力供给的内容，然后会刺刺激更多的维度的产出，然后这个产出又会回过来变成供给，然后等到那个时候 ，AI 的游戏就会变成一种现在概念上的工业流水线生产的东西，然后等到那个时候，我们的创作者做的游戏就变成一种奢侈品。就像现在那种手工包包一样的东西，还是找饶回来一点吧。人永远都是目的，虽然解放生产力解放到那个程度，我感觉还是是为了人的快乐。然后真正解放到那个程度，我觉得也不会担心说工作不工作，大家在一起打打游戏得了
1: 。事实上，我们一开始在认识白老师、认识白老师在做方 Magic 的时候，他们的定位就是在这三者交叉中的一种新的产品形态啊。而不知道白老师你怎么去定义你们现在在做的这件事情和它的
2: 难点到底在哪里？我们依、就、旧是呃想以这个游戏化的形式，呃驱动 AI 社交从生产力供给的维度，希望这里面除了我们自己产出的优质的内容，也能够。呃，通过人工智能和我们自自研的 AI 机器的自研引擎，有一个用户共创，达到一个生产力供给的一个维度上的一个无限拓展。那从内容维度，我们也希望就是我们的产品从这个一 v 一的这个创建批陪伴，以及玩家可以带着自己的这个 N B G 陪伴对象去跟其他人交朋友、社交，或者是发展亲密关系，或者是呃在呃内容领域上有更好的一个展现。那从这个分发方式了，也希望是有一个人工智能的这种网络的分发方式的算法，能够更好的去服务于用户的这个虚拟线上社交，然后能够让玩游戏的用户和惯性的用户能够在我们的产品里都能够找到一个舒适的生态位，在整个未来社交游戏里面能够衍生出一个新的产品形态。就是为什么可能呃市面上没有相应的产品，呃可能别人也有想思考过这个领域，但是。就我们团队，无论是从内容维度的创建 IP 的一个创建积累，还是说从人工智能算法一些呃相应的工程化、量化以及实地落地的来说，都比较有经验，也有过往呃成功产品作为商业化的验证。那我们也希望未来在 FMEJIC 未来的这个产品里面，能够把相应之前的一些积累应用到这上面，并且探索出一个新的产品形态。其实
1: ，无论从技术的角度，还是我们刚刚有讨论说玩家自己体验的丰富，还是说分发关系的变化，最终人才是目的。AIGC 它的技术成熟，可能最终会使得完全个性化的、差异化的。互动的游戏体验会真正的成为现实的可能，也就是说，每一个人虽然打开的是同一个游戏，但他的玩法、故事、体验、情感都不尽相同，并且每一个人可能都不只是玩家，他也是创造者，都实时的在其中创造新的故事、新的玩法、新的游戏内容。那那个时候供给是无限的，体验当然也是无限的，情感那更是无限的。那我们也非常期待看到那样一个包。容所有无限可能性，包容每一个人的个性和每一个人需求的平台产品形态的出现。非常感谢几位今天精彩的分享，也感谢各位听众的收听，我们下期再见，谢谢。